0: Zápo, to sú už 2 milióny vypočutí za mesiac. 2 milióny. si ich ukradnite na 15 sekúnd. Vyše 126
1: rokov, viac ako 80 krajín sveta, vždy vyrobení na jedinom mieste na svete, v českých Budejoviciach. Budvajzer Budvar.
2: Český národný pivovar. Môžem povedať jeden príbeh. To bol môj najväčší výbuch na letisku. Počká, no, ale on sa už normálne pozrie,
3: ako sa nadýchuje, to, toto bude dobré. Ale chcem sa
2: chcem povedať to, že mne vždy s hovorili, že my sme komunisti a tu je proste raj a západňari nám závidia. Ale chceme kapitalistické peniaze, ale dostávaš socialistický servis. Že pomer výkon cena, keď si prišiel povedzme na tie hotely, že na tých hoteloch si zaplatil povedzme za izbu od 100 do 150 eur, ty si otvoril. Čo vôbec nie je málo. Čo vôbec Aho. nie je málo. A ty otvoriš tú izbu a ty vieš, lebo cestujeme a vieme to s niečím porovnať, tak to vôbec častokrát nieko no, eur, s tým, čo si videl. Tie služby, vidíš tam tých unudených zamestnancov, na mňa sa to nejako kopilo počas celého mm-hmm. toho tripu. Stala sa tam jedna veľmi nepríjemná situácia s klientom, to nebudem rozprávať, ale ja som prišiel na hotel, dal som si peniaze do Trezoru a mne ukradli tie peniaze z toho mm-hmm. Trezoru. Prídem na recepciu, že mňa ukradli a oni že na Kube je nulová kriminalita, že určite mi to nikto neukradol. Raz sa mi podarilo, som povedal, OK, máte na to, aby ste to vrátili, to zase klientovi ukradli, máte na to 3 hodiny, aby ste to vrátili. To ako, že my sme nič neokradli, mm-hmm. máte už len hodiny 59 minút a potom to tam priniesli. Keď neokradli peniaze, tak som zavolal tých policajtov, ty si nás ma posadili v strede tej recepcie, aby na mňa vytvorili ten nechutný psychologický nátlak, že ja som musel sedieť oni museli stať, že ten kubánsky psičak, ktorý tak na mňa hladno pozeral, povedal, že zajtra odlietáš a ty musíš podpísať papier, že si to celé vymyslel, lebo my na Kube máme nulovú kriminalitu a my podľa zákonu ťa môžeme držať 48 hodín, čo máš, zajtra letíš. Ha, stiháš a proste išli hi hi hi. proste ciť, ciť, ja som sa vyhražil, že zavolám veľvyslancov, že môže ale podľa Aj. kubanských pravidel. Čiže ja som prišiel už takto nasratý to poviem, na letisko, tam vtedy ešte do Lita si si mohol zobrať 20 uh, kg, ja vždy mám menej, ale klient mal 20,5 a on si na tom Čekine úplne, že z vypítal Aha. 10 eur, inak, že to nepustí. Aha. A ja v tom momente do mňa vstúpil všetk- Im- všetkých 10 imperialistických jedov. A, ja, s- a ja som zobral tu môj pás a tu moju letenku. Ja som to s tým šmaril ozem a povedal som, že che Guevara bol najväčší terorista na svete. Ona vstala z toho Čekinu, povedal, vyvolala revolúcia a ja som povedal, smrť Čegevarovi. <týk> Ja, 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 už aj ja keď sa dostanem do tohto šala, lebo fak sa to je za to. Tí aj. ľudia normálne mi začali tu pomaly aj tak zobral, ma zobrali policajti, Mal som pocit, že ma už zoberú ako do počúvacieho miestnosti. Ma zobrali hneď do lietadla, že nastup do, do lietadla a ja ako som odchádzal som povedal: Smrť Čegavarovi, smrť hmm. revolúcie. Potom som letel druhý mal som mal pocit, že bude mať nejaký záznam, ale podarilo sa to. Ale hmm. keď zažije človek ten kontakt so štátnou mocou, pri ktorej si veľmi maličky a ak s tebou narába, to by som v živote nikomu nechcel zažiť. A ešte sa ti vysmievajú, že tebe to určite nikto neukrá, lebo ty si tá imperialistická svinia. My máme nulovú kriminalitu.
3: Ale ja teraz cez leto, posledné týždne, chodím robiť prednášky pre deti do jedného detského tábora. Je ich tam taký plavecký tábor v Šamoríne, kde je asi 80 detí. Vo veku asi od 6 rokov do 15. A robil som im prednášky o Kongu a Beringovej úžine. No a keď som rozprával o Kongu, tak som ich chcel tak postupne naviesť k tomu, že ako sa tu máme dobre. Ale ešte predtým, ako som mi to podarilo, odrazu sa prihlásil asi 7 ročný chlapček a ja sa pýtam, že nech sa páči, čo chceš sa spýtať. A on hovorí, že ja chcem len povedať, že sa tu máme neskutočne dobre a mali by sme si to vážiť. A mne sa normálne nahrnuli slzy do očí, normálne som bol z toho pav mm-hmm. vykolajený. A bol to taký moment, že Naozaj, naozaj ma dojal a myslím si, že aj táto epizóda bude taká, že posluchači, keď to dopočúvajú, tak zistia, že ako skvele sa tu máme, lebo myslím si, že keď vytasíme, ja tie... ideieme
1: sa porovnávať s Kubou, hej? Áno, presne tak. No, <laughs> <je> tíži, Maria.
2: <laughs> <laughs> Jasné. To je ako keď v porovnávame s Kongom, tak
3: ideme hej, poďme sa
1: porovnávať s Kongom, s <laughs> Kubou, s Kongską. No, ty si robíš, ty si robíš srandu,
3: ale keby si niekedy čítal naše sociálne siete, alebo napríklad Instagram, tak vieš, koľko ľudí tam brojí za tú Kubu, že tam. Je svetu žiť, ľudia sú tam šťastní, Jasne, lebo všetko tam nikdy je to.
1: V živote neboli a my sme tam boli niekoľkokrát a môžeme sa o tom porozprávať. Ale niektorí
3: aj boli a stále obhajujú, že nie, oni sú tam šťastní, oni sa tam uh-huh. majú skvele, majú sa o mnoho lepšie ako my a neviem čo, bla 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 a mali by sa tam ešte o mnoho lepšie, keby tí imperialisti a takto. Čiže Jasne, ten uh-huh, pohľad. Uh-huh, nie je to, to nie je to úplne také jednoduché, uh-huh. si myslím, lebo fakt, že je kopec ľudí, ktorí sú, nazvime to slušne, že zmetení. Uh-huh. Preto uh,
2: môjim častým argumentom na to je, że Prečo potom utekajú tí ľudia z Kuby do toho hnusného západného kapitalistického sveta, keď sú tak neskutočne šťastní? A prečo nikto neuteká na Kubu? Áno, máme pár prípadov, pár, ja by som to nazval pometencov, ako keď utekali, povedzme, jeden Talian utekol do Severnej Kóre a doteraz tam je na tej hranici s Južnou Koreou a pobehuje s tou vlajkou a hovorí, že tam je teda svetu, a svetu žiť. A ja som bol 15-krát na Kube a od určitého momentu ja sa tam už nechcem vrátiť, možno, že sa k tomu dostaneme. A mňa Práve na Kube som začal vnímať to, že to cestovanie má byť aj to o tom rozprávanie s tými ľuďmi. A v jednom bare, keď som bol, ľudia išli do, na, na tú najznámejšiu, jak sa to volá, to ten karneval, čo tam robí každý večer, tropikana? alebo niečo tropikana,
3: kabaret. No nie,
2: kabaret, tak ja som išiel do takého baru, sadol som si na klasický room. A tí kubánci, oni vedia relatívne veľmi dobré anglicky, tak sa pýtam, čo ako je. A on sa tak pozrel okolo seba, ako to u nás bolo pred 89, či to náhodou nikto nie je počuť, ukázal, poďme von. A začal mi rozprávať nielen on, ale aj tí ostatní, že aké máme na výber. Tak jasne, že musím byť spokojný s tým, čo tu mám, ale keby som mohol, tak odídem tam a ukázal proste cez ten záliu, tých 180 kilometrov na tú Floridu, že tam by som radšej išiel, lebo tým, ak nastúpili aj tie sociálne siete, tak oni sakra dobre vedia, ako sa aj inde žije. A keď som mal aj tých sprievodcov, tak tí častokrát museli rozprávať takú tu oficiálnu verziu, ale ja som bol práve ten, ktorý chcel ísť do tých uličiek, aby videli tú realitu. A v tom sa potom aj dostaneme, ak ma sledovali policajti, jak mi volala Kubánska ambasáda, akú Kubu vôbec prezentujem a tak ďalej.
3: Ja som chcel k tomu dodať, že ty si sa s tou babou bavil na Instagrame, kde... Martin dal presne príklad, prečo všetci utekajú z Kuby a nie je nikto na Kubu a ona vytásila príklad, že existuje aj zdokumentovaný príklad americkej nejakej aktivistky, ktorá bola matkou Tupaka Šakúra, toho známeho Tupaka, toho repera, ktorá utiekla na Kubu a žila tam nejaké obdobie, ale to je presne, že jeden... Vždy, zdo... vždy sa nájdu, áno, jasné, že...
1: jeden, jeden takýto výnimočný človek,
2: nazvime to tak vôvodzovka. Ako Oswald, ten, ktorý zastrelil Kennedyho, utekol do sovietského zväzu, on žil v jeho baraku, ale aj miestni hovorili po 4 mesiacoch, keď videl v tzv. tom najlepšom sovietskom meste Minsku, ako to vyzerá, tak utekol naspäť do tej Ameriky, keď videl tú realitu a takýchto prípadov máme. Máme jasné,
1: ale si aj
3: známe o Hemingway a tomu sa tam tiež asi dobre žilo, ale on bol celebrita, mal prachy a je tam lacný a neobmedzený rúm, čo pre alkoholika je normálne, že raj na zemi, čiže uh, on sa tam podľa mňa zle nemal, ale to je špecifický prípad.
1: Hej, hej, jasné, no tak poďme do reality Kuby, pretože všetci sme tam boli niekoľkokrát, ty vraviš 13-krát, ja som tam bol asi 4-krát, is tam bol koľko, Peťo?
3: Tak ako Martin, neviem, Hej. cez 10 určite, 10, no. 12, 13, 15.
1: Je fascinujúce naozaj, že ako vš- všetci ľudia, že Ježiš, zaslúbená Kuba, poďme tam, to musí byť fantastické. No tak rozprávaj, aká je fantastická Kuba teraz. To sa
3: deje možno iba pri pár krajinách, že ľudia svojou nenávisťou k USA a mm. láskou naozaj k Kube a k Rúsku sa toto stáva, že majú až takýto to by som. No, no, no vyhranený a Hej. úplne hardcore názor, že ich nepresvedčíš ničím ani keď im ukážeš realitu a, ukáže, a rozprávaš a. im o tom. A
1: to zase ja musím povedať jednu vec, že Kuba je neskutočne krásna krajina po tej prírodnej stránke. Keby tam fungovali veci, tak si dovolím povedať, že by to bola asi jedna z najkrajších
2: krajín sveta. Ja som veľmi smutný z jednej veci, že keď si k nejakému, povedzme, nazvíme to režimu kriticky, alebo niečo, že musíme zvýrazňovať, že máme radi tú krajinu. Už len to, že sme ju naštívili toľkokrát, niečo nás tam ťahá, niečo, niečo máme radi. Ale to neznamená, že nebudeme. V... S režimom, že, 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 nie, že súhlasíme, ale že nebudeme pristúpať veciam kriticky, lebo mm-hmm. aj my v tých našich, keď sme rozprávali, peťom máme rád čili mašerať Španiel ja mám rád povedzme nejakú Afriku, ale vždy sme povedali aj niečo to kritické yes. k tomu a nepristupujú ľudia k nám, tak ty máš niečo proti tej krajine, ale tu stačí povedať len niečo negatívne, alebo porovnanie životnej situácie a mm. ľudia sa pustia ako súpy, lebo sme sa dotkli niečo, niečo, nejakého posvetného grálu. No, tak e, realita Kuby.
3: Už len akože kvázi odchod tam bol fakt zábavný. My máme jedného kamaráta, kolegu, ktorý tiež išiel služobne na Kubu a ja si vždy na noc zapínam ten letecký režim, aby mi nedošli žiadne správy. Ja už som ležel v posteli a, post- a telefón bolo do mňa asi pol metra. A hovorím si, že mne sa nechce. Aj tak mi v noci nikto nevolá, že nevypnem si. Asi 4.30 dvoní telefón, počúvaj, máš vízovú kartičku na Kubu? Mám. A zoženieš mi, lebo ja letím za 3 dní? Zoženiem ti Dobre. Za 5 minút volám, choď von, už ide auto. Prišlo čierne auto, normálne, že zaflekovalo ako z filmu. Kartička, kartička, podal som výzovu kartičku, auto odišlo a za 45 minút mi kamarát posiela fotku s tou výzovou kartičkou priamo z lietadla, že už sedí sedí vnútri. On si totiž myslel, že vízová kartička, alebo teda mu tvrdila Aerolinka, že dostane ju aj na Čekine, lebo niektoré to robia ale na mieste ten konkrétny pracovník, ktorý bol nový, mu to odmietol vydať, čiže uh-huh. potreboval tie víza, no takže som mu pomohol, potom som si teda zháňal vlastnú, išiel som na ambasádu, kde mi ju teda vydali na počkanie našťastie, ale väčšinou to trvá normálne týždeň.
1: Posledne, keď si bol na Kube, keď to porovnáš s tým ostatným razom, tak Kuba sa radikálne zmenila...
3: Ja si myslím, že dosť. Ona sa nezmenila ako krajina, ako vyzera, ale Hej. aké sú tam podmienky. Lebo ja som tam bol od roku 2014 asi opakovane do roku 2018. Dokonca bol som tam počas návštevy Obamu priamo počas neho. Bol som tam počas koncertu Rolling Stones, ktorý bol taký prelomový a historický. Ale že...
1: prepáč, bol si teraz prvýkrát, alebo po korone prvýkrát? Po korone že... som no. bol prvýkrát, teraz áno.
3: Ja si myslím, že som bol, bol na posledy 2017, čiže 5 rokov prešlo od mm, mojej poslednej návštevy, čo je dosť. Aj. Napríklad už funguje internet, uh-huh. normálne mobilný internet v telefóne, ktorý je relatívne neobmedzený. No? 16 GB za 10 eur som mal. A hoci kde nájdete... No, ja a stále
1: ešte tie kartičky si musíte Nie, už bez
3: problémov SIM karta. A môžeš, dokonca už ani na tých námestiach nevidíš veľa ľudí, ktorí by využívali tie kartičky. Uh-huh. Skoro každý podnik uh, súkromný má WiFi, fi že, že si, ti dajú hesla, môže sa prihlásiť. Skoro každý lepší hotel má WiFi, Skoro každá taká, povedal by som, lepšia sa. Partikulár, čiže ubytovanie u domácich v súkromí má tiež WiFi. a ty si môžeš ešte k tomu kúpiť kartu, ktorá na, tý, na tom bežnom okruhu, čo je Havana, Viniales, Trinidad, Varadero fungoval fantasticky. Že no dobré, a je to ale nejakým východ?
1: spôsobom obmedzené? Vieš, že, že napríklad Google a podobne?
3: Napríklad Spotify nešlo, to uh-huh. viem. No. Niektoré konkrétne služby Špeciálne Google...
1: stránky asi tiež, nie? <laughs> Určite nie, taký... tie, tie išli. Hey? <laughs> okay. no, hovorili
3: kamoši, ale... Uh, <laughs>
2: Okay. No určite nepôjde niečo, čo sú nejakí disidenti, alebo keby si si chcel dať to, funguje to podobne ako v Číne, že keby si si chcel vyhľadať v Číne, že o mene, že čo sa stalo, mm-hmm. tak to nenájdeš, i keď ta to nemá také zabezpečné, lebo viem, že Číňania im pomohli s takými tými filtrami, Ej. ako čo sú také proti režim, režime, ale to zase nie sú také ako Číňania.
3: Štandardné služby ako Facebook, Instagram, Google a podobne, všetko ide, ale viem, že Niektoré konkrétne veci, ale konkrétne služby Google mm-hmm. nefungujú. Mm-hmm. Uh, napríklad Airbnb. Airbnb si nezarezervuješ priamo z Kuby. Funguje na Kube, je tam stovky až možno tisíce ponúk, ale musíš to rezervovať z vonkajška alebo cez vpn
1: aj cez nejak, v niektorej krajine mi nefungoval Booking.com. My, áno, v Turecku, Turecku v Turecku. v Turecku, je, Turecku je, nevieš no. Bookingom. To je zaujímavé. Musíš to chcel som si, áno, lebo chcel som, jednu nocom som zostal ešte dlhšie v Istanbule. A ja som nevedel, a, síce z Booking predlží. A
3: ešte, keď tam niekto bude cestovať, tak ich jediná prepravná spoločnosť, ktorá je autobusová, sa volá Vyjazul, a tá má internetovú stránku, ale nejde zarezervovať z Kuby, čiže musí si rezerváciu na autobusy online spraviť ešte pred príchodom, alebo potom alebo priamo potom na, na autobusovej meste, stanici. Čiže tak.
1: No ja som bol pred koronou a ja som zažil. Kedy si tam Vieš čo, asi v 2019 som tam bol. To je posledný pred. krát. Uh-huh. Tesne pred, hej, a Kde pred, si pred, tam bol? No, klasika. Havana, Trinidad, uh, Playa, plaja Coco alebo jak sa to hovalo
3: uh-huh.
1: tam? Coco. Potom som šiel do Údolia, kde Vinoz. sú Vinoz. áno, do Vinalesu. sú. Proste taký no zátokou svín, samozrejme, uh-huh. a všetky tieto veci, Proste klasika, hej, uh-huh. Také to, čo must see, hej. Ale napríklad ja som vždy zastal tesne pred varaderom a ja som vlastne bol vo Varadere v prvom hoteli, v zmysle, tam je taký shopping po ľavej strane, no? tam som proste bol sa najesť, ale ja som ďalej, ja som v živote nebýval na Varadere a ani nechcem, hej, keď aj ja pôjdem do... A na Kubu ešte raz? Lebo pre mňa tie rezorty to je čistý des.
3: Vieš no. čo mi tam teraz boli, v pohode dá sa to, ale teraz boli výnimočne prázdne pláže. Naozaj, že nikde nikto. Na, mm-hmm. na pláži je 10 ľudí a odrazu máš skoro kilometra pol voľné, kde nie je naozaj ani nohy. Alebo stretneš raz za čas jedného, dvoch ľudí. Mm-hmm. Úplne prázdne more. Ale je to možno preto, že veľa ho- hotelov ešte ide na polovičnú kapacitu kvôli pandemickým opatreniam, ktoré na Kube zrušili iba od 1. júna. A potom ďalšia vec je, že tam majú obrovský problém s palivom, čiže nemajú dízel veľké množstvo aut nejazdí, lebo nemá mm-hmm. jazdiť za čo. A benzín sa zháňa pod rukou za omnoho mnoho vyššie ceny. Štandardná cena je 25 až 35 centov za liter a na čiernom trhu sa predáva okolo 1,5 eura,
1: čo pri kubanských platoch, ktoré
3: sú oficiálne 20 až Ej. 50 eur mesačne, je absolútna tragédia, málo kto na to má. Ej. Nie elektrina, mnohé štátne hotely nemajú vôbec elektrinu celý deň a okrem Havany, okrem historického centra, kde sú bytovaní turisti, tak už aj Havana má výpadky dvakrát denne, na 3 hodiny. Drvivá väčšina miest mimo Havany má práve, že elektrínu na 3 hodiny denne, hodinu a pol ráno, hodinu a pol večer a zvyšok elektrínu nemajú. A väčšinou to, to som... som
2: zažíval aj vtedy. To tak. Presne sa to povedať, že presne to som zažil, lebo moja vlastne druhá návšteva bola taká, že som povedal, že budem bývať u miestnych, alebo vtedy sa to dalo. Vtedy keď som prišiel, tak povedal, že ak chceš niečo, tak musíš to tnejno. Ozodnilie mňa že
1: od do. Od do.
2: a napríklad ja, ja som vtedy letel z Jamajky, keď teraz to už tak nie je. Som letel z Jamajky a som si povedal, že si idem vyprať nejaké veci, ale nestihol som to na Jamajke, tak som zobral prášok zo supermarketu v Jamajke to bolo najmenšie balenie, 5 kilo, prídem k tým domácim, že chcel by som vyprať, a že, ale že oni majú v práci prášok. Ja, že Ja tu nejaký mám, a im v tom momente zasvietili oči, že práci prášok.
1: Tak vieš, môžeš aj tieto veci ostatné, ale a oni, že, vyskriňu, že Budeš mať
2: ubytovanie a jedlo na 3 dní zadarmo, ak nám venuješ ten prášok. A ja, že... Deal, akože by mm-hmm. budem priečný. Nedbám. <laughs> na druhý deň ten vchod bol vypratý v mojom pracom prášku. My sa teraz tomu smieme, ale vtedy som, vtedy aj tími domáci začali rozprávať o tých každodenných problémoch, ktoré človek fakt nemôže vidieť, keď ide na taký ten klasický trip. A potom oni, že my ťa odvezeme na letisko a vtedy sa dávali sa platilo v taksikmi tým, že som tam nechal staré trička, ale tým, že som to nechal v, za, v kufri, zo toho som zobral mydla, platil som mydlami, šampón mi to vtedy bol veľký nedostatok. Viem si predstaviť, že teraz nie je, ale najhroznejšie, čo som kedy zažil, je, že opäť niekto príde do Havany a ide tými krásnymi, nechcem povedať, že opravenými, ale takéto, máš tam tie ulice, ktoré lepšie čo- ulicami, ale... sú Lepšie zrekonštruované ulicami. Sú dve. Ale mňa Tež vždy bavilo mi, ísť trošku, že idem bokom a v tom momente za mňou išla stará lada. Vedel som, že sú to policajti, lebo vtedy kto by už mal ladu a išla aby presne tam, kde sa išli, hľadali sme cigary od miestnych, že ideme do toho miestneho pubu. A tam sme to kupovali za fakt za smiešné peniaze a keď som sa tam potom opäť raz vrátil, tak už ten domáci povedal, že prišli policajti, že prečo mi to predáva, lebo toto nie je skutočná, Kuba. A tak ďalej. Takže ono keď stačí vybočiť len z tých bočných ciest a odrazu človek vidí tú realitu.
1: Aká bola, Peťko, tvoja realita?
3: Realita je taká, že Havana je podľa mňa možno aj najkrajšie mesto sveta. Mm. Fakt je očarujúca, mm. ale je neskutočne ošarpaná. A dokedy
2: bude krásna? Čo? Dokedy bude
1: krásna? Im Otázka je to, že lebo veľa ľudí mi hovorí, že práve tú Havanu milujú kvôli tej ošarpanosti. Hej, pre tú ošarpanosť, no. ktorá tam je. Ale to tiež má svoje Rá, limity, myslím. Pretože keď by sme sa teraz bavili o promenáde, rýchlo po Malekom, tak tie fasády tých prvých, vlastne tej prvej línie, sú už tak zničené od mora, od slanosti, aj pretože tam, ke, ja som zažil tie vlny, keď prídu, tak tá prvá línia je úplne že pod vodou, takže tie domy sú tak zničené, podmočené, všetky tam však to si ty peťov videli, všetky vlastne tam majú uh, oporné nejaké dreva, uh, kolí, kovové, Pretože to je normálne, že časovaná bomba, kedy to celé padne. Mám
3: už 20 minimálne možno aj viac z nich popadalo. Tam Vieš, že ľudia z Poprepadávali sa
1: presne stropy a neviem čo možné, ale Nie, normálne celé budovy, Ja somiežná vlastne. Čom hovorili miestni, že prostre, že tu je už polovica domov. Jedna časť je úplne, že spadnutá a druhá je už vlastne, že je uzavretá, že tam nemôžu ísť ani miestni, že ich vysťahovali, pretože sa čaká, kedy ten dom spadne.
2: Okay. A mne to príde tento spomienkový optimizmus, niektorí, keď som stretol tých zase starších zahraničných, ktorí mm. sa so, naštevili Prahu pred 89., keď Praha nebola ešte taká vymalovaná, taká okay. farebná, ako je povedzme teraz. A, on parla, a že teraz, že to už není taká tá Praha, vtedy to malo taký ten svoj šmranc, bolo to také, nebolo tam toľko turistov a tak ďalej, lenže prečo by teraz tá Havana, to krásne mesto, ktoré keď povieš miestnym Havančanom, Havančanom, že je to krajšie mesto ako Madrid, čo mne aj povážem za krajšie mesto ako Madrid, keď si predstavím, aké to muselo byť, keď to bolo všetko opravené, je to oveľa monumentálnejšie ako na Madrid, oni sú za to veľmi smierne, ako z môjho pohľadu, a roz, sú A
3: rozsiahlo z toho historického centra, to je jedno z najväčších na svete.
2: Tak raz to padne, len tomu, že chceme, aby to bolo ošarpané a v tomto ľudia vidia tú, povedzme, tú krásu.
3: Ja aj to ja vôbec nechcem. Nie, to, 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 to sa
2: ma pýta,
1: alebo uh, sa zamýšľajú, ktorí zažili uh, Havanu, proste takú, aká je teraz momentálne, že keby sa to všetko zrekonštruovalo, že už by to stratilo to čaro.
3: To sa Hej. po A nikdy nezrekonštruuje, lebo no, je to tak, to myslím, je to tak obrovské, je to ako keby neexistuje. si išiel rekonštruovať historické centrum Paríža, ktorý Hej. je obrovský, že to sa ani nedá porovnať s inými mestami, lebo podľa mňa málo ktoré mesto bolo tak bohaté a malo tak rozsiahle centrum takých tých koloniálnych palácov. Ale my sa tam išli preto, lebo sa nám ozval náš veľmi dobrý klient Peťo, ktorý tam žil pred skoro 40 rokmi ako dieťa od nejakých 8 do 13 a zavolal mi, že počúvaj, vieš spraviť aj Kubu, že ja by som sa tam chcel s rodinou vrátiť a tým, kde som žil. A len, mm. že jasné, že spravíme. Tak sme spravili, že išli sme po jeho spomienkach, aj po miestach, kde žil a podobne. A on hovorí, že vyzerá to takmer rovnako, že tu sa a preba, nezmenilo po nič. Po koľkých rokoch tam šiel? Po 38 rokoch presne. Uh, 38 rokov a uh, wow. on hovorí, že to vyzerá úplne rovnako rovnaké mm-hmm. autá, rovnako rozbité, rovnako ošarpané, rovnako hnusné. Len vtedy bolo v obchodoch viac, lebo 80. roky boli tie najlepšie roky a tie najholnejšie ku- roky na Kube. No a on hovoril, že oni bývali v takej časti, ktoré sa volala Sierra Maestra, to je š- v Havane, v Miramare, v tej diplomatickej štvrti a že keď prichádzal Hurikán, tak oni zabedňovali všetky okná, lebo tie vlny normálne mm-hmm. susedom vyráža. Yes. tabule, že proste ej. to bolo tak strašne silné, že jednoducho, čo ja viem, trikrát ročne niektorí menili sklá na oknách, lebo bývali smerom k moru a to im ej. vyrážalo okna.
1: No ja som začal ten malekon tak, že, že vlastne ja som po kolena mal vodu, hej? Mm-hmm. Že tie vlny boli tak silné, ten vietor a to všetko, je to naozaj...
3: No jasne, lebo to je hnusný hneď, imperialistický vietor zo severu, ktorý im tam tým odporní Američania posielali, podaj by to nevičil, samozrejme. To tam, celú Kubu zničil. Hej, hej, hej. Chudáci, no oni za to nemôžu. 63 rokov socializmus s tým nemá nič spoločné.
2: Ten socializmus, bol sa napríklad na... Ja budem viac taký dneska negatívnejší, ale ja som napríklad... Oh, 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 ja tak som to sa pripravte. <laughs> Že ja príliš na tých cestách neochorím, ale stalo sa mi, že na Kube som ochorel zničolník, som dostal 40-stupňové nahorúčky a mal som na ceste jedného doktora, povedal, že musíš ísť okamžite do nemocnice na infúzku, že to povedal niečo, čo je, čo neviem ani zopakovať. Cez hotel sa zavolala sanitka, prišli, že on povedal okamžite musí ísť do nemocnice. Oni, že ešte vtedy stavali tú novú nemocnicu, že ne, my ho nemôžeme zobrať. A že prečo? Proste tam môžu ísť len kubánci. A potom ten sprievodca, ktorý už bol nahnevaný skôr na ten režim, závisel vždy od toho, koho dostaneš. Niekedy, niekedy to bol iniciatívny blbec, niekedy taký Hej. normálny, prezavral oči, že kam, keď si išiel nejak nabok lebo by som videl skutočný stav kubanskej nemocnice, ako to tam celé vyzerá, tak mi priniesli lieky, že toto budeš brať, on sa na to pozrel, že no toto sa už nepoužíva dobrých 20 rokov. A tu ja vždy aj hovorím, že síce na Kube je zadarmo zdravotníctvo, ale to je všetko na papieri, že ten bežný človek sa k tomu zdravotníctvu, ak si niekde na dedenách absolútne nemáš ako ako dostať, a sám som to proste pocítil, že kubancí, alebo kubanská vláda mi chcela ukázať len to najlepšie, lebo tým turistom dáva len to najlepšie, vidíš, na tých, na tých hoteloch, a odrazu mám ísť do nemocnice, tak ma proste nemôžu zobrať, lebo by som videl, v čom by som ležal a kde by som bol a videl by som všade samú plesň. Ja som sa tam potom dostal cez jednu klientku, že sme sa pozreli, to bolo v Trinidad a to bol, že absolútny des. Mm-hmm. Takže keď niekto argumentuje aj tým seriálom, čo natočil ten múr, alebo neviem, jak sa volá, že amerických vojakov prinesli nákupu, že tam dostanú zdravotnú starostlivosť, tak to je propagandistická Somarina, pretože... Nie je, reálne, som nie je to reálne. Existujú dve
3: také mantry, ktoré majú hlavne starší návštevníci Kuby, ktoré hovoria, že kubánske zdravotníctvo a kubánske školstvo je ale vynikajúce. Áno, kedysi bolo, uh-huh. aj napriek tomu, že majú málo zdrojov, tak tieto dve oblasti celkom dobre dokázali zásobovať alebo jednoducho sa o ne starať. Ale ja som sa teraz o tom bavil s domácimi a oni hovorili, že ono to už dávno nie je pravda, že školstvo je absolútne tragické, lebo už nikto nechce učiť, lebo v hociakom inom odvetví dokážeš robiť to, čo robia všetci kubánci. Oni zarábajú strašne málo, o 20, 30, 50 eur mesačne, ale nekradnú, ale vybavujú. Ty niečo mm-hmm. vybavíš z práce a potom to niekde predáš a tým si privyrobíš. Tak ako sa u nás hovorilo, kto nekradne, okradne vlastnú rodinu, tak, tak to si všetci privyrobia. Ale učitelia nemajú ako, tým pádom tam nikto nechce robiť už učiteľov. A zdravotníci majú, lebo dostávajú úplatky ako u nás, nejaké to všimné, fľaša, toto, napečené, chleba a čokoľvek. Ale že sa to všetko zrútilo, ten zdravotnícky priemysel, kedy sa začali veľmi bratričkovať s Venezuelou, Kuba ináč vojensky cez poradcov ovládla a z toho čerpala benefity z toho Čávezovho režimu až doteraz, tú lacnú ropu a tak, a vymieňajú za doktorov. Čiže oni drvijú väčšinu svojich vyštudovaných doktorov, posielajú do Venezuely, za ktorých ich Venezuela platí 6000 dolárov mesačne za jedného doktora. Doktor dostáva z toho, dajme tomu, 300, čo je 30-krát, či 10-krát toľko ako na Kube. A to posiela domov, ale Kuba má z toho obrovský cash, ktorý im Venezuela dávala z predaja ropy. Ale tým pádom, že tí lekári väčšinu z nich vyváža, lebo je to obrovský zdroj príjmov pre štát, tak už ani to zdravotníctvo a to bôžnie školstvo nie na takej úrovni, ako bývalo kedysi.
2: O tom, že je to tragické, je, svedčia aj to, že keď e, oni sa tým hrdili, že šofér študoval atomové inžinierstvo, tento je lekár, aby lekár, učiteľ alebo niekto, kto má vysokoškolský diplom robil vodiča v turistickom autobuse, je určitým spôsobom veľmi smutné. A každý hovoril, ja tu zarobím na vašich typoch niekoľkonásobne viacej, ako keby som si zarobil
1: Áno, no a potom to vieš, ale potom to funguje presne tak, ako sme to všetci zažívali a zažívame, že vlastne v reštaurácii máš dve menu.
2: No, no, Jedno menuje premiestných
1: pre miestných a druhé menuje pre turistov. Čiže a tam je to o 1.0 viacej. Hej? Ja to
3: len potvrdím, že hovorí Martin, že mňa na veteránoch tých slávnych, krásnych historických amerických autách, ktorým je Kuba preslávená, vozil endokrinolog a ktorým za s ním Babylon hovorí, že v, ne, v nemocnici zarába 35 eur mesačne, tu sa platí 35 eur na hodinu vozenia, no, čiže auto síce nie je jeho, on iba šoféruje, ale dajme tomu, vymyslíme si, že má 5 eur na hodinu za to vozenie, aj tak. Za robí násobne viac, keďže týchto jazd spraví 6 za deň, dajme tomu, alebo sa vždy trošku pretiahne, takže a má o mnoho lepší plat, ako keby robil celý mesiac yes. endokrinológa v nemocnici.
1: No oni vlastne jedinú šancu, ako si môžu privyrobiť, je teraz ten cestovný ruch, ktorý sa povolil pred pár rokmi, že vlastne môžu už ubytovávať, lebo to neexistovalo nikdy. A ja už som zažil, však to som rozprával, ja som Vianocoval
2: Inak, na, si Kube. na Kube.
1: Veľmi štedre. Či stromčeky? Ale... Áno, samozrejme. Áno, však, ale to máš všade, v každej vlastne karibskej ob- krajine, alebo v Čivázii. Hej. Tak čo Proste... si dávajú na
2: vianoce. My si dávame kapra? Oni si
1: dávajú, oni si, uh, oni, ja som zažil presne to, že ma pozvali hore na tú strechu, čo som vravel, uh-huh. tam mali pečené prasiatko maličké, okay. čiže boli to hody. Hej. chlieb, kapusta, tá utopečené prasa, sladkosti samozrejme, hej, dezerty, oveľa ovocia, to je Aha. logika, hej, lebo aj to sú veci, ktoré oni nemajú denodenne. Hej, si nemyslíš, že oni majú ananásy, banány, melóny denodene. Tie pomárači, to je tiež... ktoré tiež čo stekala po brade. Ako keď... Jasné, jasné, to je v Španielsku. <laughs> Takže oni poznajú celoročne jeden druh syra, jeden druh salámy, lebo to napríklad dostávaš, bohužiaľ, bohužiaľ no tak proste to je realita, čo ty dostávaš na raňajky, keď bývaš u nich. hej. Mm. Lebo on vlastne dostáva vďaka tomu, že má povedzme 3-4 izby na prenájom, dostáva prídel. Na turistu so šunkou, so sírom a s týmito vecami, lebo do by to nemal. No ja som to takto U, mal. Už sa to, trošku zmenilo, už sa to asi už, zlepšilo? Už to,
3: nie, hm? nie, nie, nezlepšilo, zmenilo. Už to tak nie, lebo prídavky nie sú už skoro nič. Tam je potravinová Čiže to čo
1: práve, že horšie.
3: Áno, tam je potravinová kríza. Ja prídelové obchody že... sú úplne prázdne, človek nezenie vôbec nič, a všetko sa zháňa iba cez súkromníkov, ktorí to dovážajú z panami a Mexika a podobne. A kupuje sa to za tvrdú menu. Ale má to dve roviny. Domáci sa majú momentálne hrozne veľmi ťažko. Kuba mala v 90. rokoch periódo espesial, alebo špeciálne obdobie, keď bol normálny na Kube hladomor, nemali absolútne nič, zomierali od hladu a teraz to prirovnávajú. Teraz je strašne málo zdrojov. Ale to sa nedotkne na turistu. Turista je na Kube chránený. Pre turistu Boch. bude vždy, bude jedlo a podobne, v máš do konca skvelé reštaurácie, skvelé butikové hotely, baríky a tak, kde je všetko. Aj v reštauráciách zožiedenie všetko, len sa občas stane, že na menu ti povedia, dobre, nemáme špagety, lebo nie sú špagety a nemáme tento druh syra, ale možno ho nahradíme, ale máme ďalších 15 iných jedál. A fakt by som vedal, že nikdy som na Kube nejedol tak dobre ako tentokrát. No fakt, to, cej, to bolo nebolo, vynikajúce. Nebolo to aj drahé, lac,
1: bolo to lacné, drahé. Vieš čo, v
3: Havane, kde môžeš platiť supmi, čiže kubanskými pesami, no. kde ich akceptujú všeobecne, tak to bolo vynikajúce aj skvelé jedlo aj relatívne lacné, že sa naješ dajme tomu od 4 do 10 eur, mm-hmm. keď do naozaj dobrej reštaurácie tej Laguaridy, tej najslavnejšej, tak okolo 20 eur, 30 aj s drinkami. Ale ako náhle von z Havany, tak už to začína byť drahé, lebo oni absolútne ne- neakceptujú domácu menu, nezoberú ti ju skoro mm-hmm. nikde. Veľmi ťažko, čiže ja by som si zablenil nejaké peniaze na Havanu, tam idete za tie dni, čo ja viem, vymyslíte si, že dajte si 50 eur na deň na osobu, toľko si zamente a zvyšok majte v eurách alebo kartou, lebo potom vám zostane strašne veľa domácej meny, ktorú nezameníte späť. Mm. A ja som si dokázal zameniť späť, lebo poznám ľudí, s ktorými sa so dohodnutý, lebo ma poznajú, ale bežný človek si nezamení Kubánske psa späť.
1: Ty si spomínal ešte v tých vstorkách, že zmizol... Rum, ty kokšo. Tak to čo už je, keď ani rum nie je na kube?
3: Akože je, ale je ho o mnoho menej ako bývalo kedysi a hlavne je drahý. Tak ako ľudia boli zvyknutí, že ho kúpia za pár šupov, že čo ja viem, ten najlacnejší Havana klub trojročný stojí 2 a potom pejročný stojí 5 eur, šesťročný stojí 6, 7 a tak. Tak dnes stoja dvoj až trojnásobne viac. Väčšinu, keď som si pozeral, lebo máš už mobilný internet, tak si hneď v obchode dokážeš pozrieť, Mnohé rumy kúpiš o 10 eur lacnejšie bez hľadania na prvom odkaze na Slovensku ako na Kube. Čiže absolútne odpadá zmysel niečo kupovať, lebo už pomaly kúpiš všetky rum Santiago, ktorý sa nosil domov, kúpiš bez problémov v Tesku a podobne. Čiže už to nemá zmysel možno tie cigary kupovať, lebo naozaj je to predražené. A ja som napríklad sa bavil s našim šoférom, ktorý mi rozprával strašne veľa vecí, hovorí, že má dilemu, že čo spraviť s deťmi, že oni tam už s manželkou dožijú, ale že de- ich deti idú na univerzitu, majú 20 rokov, sú šikovné, najlepšie v triede a že na Kube nemajú žiadnu budúcnosť, že kubanské š- školstvo je absolútne príšerné a oni nevedia, čo momentálne Teraz prebieha najväčšia kubánska utečenecká kríza v histórii. Dokonca ani za Kástrovho režimu neutekalo do USA cez more také obrovské množstvo kubáncov, ako uteká teraz. Ja, ale
2: stále platí ten zákon, že ak ich chytia na mori, tak ich vracajú nazpäť? Áno,
3: zákon suchej no, a mokrej no. nohy sa to volá takto, aby sa to vysvetlilo. Keď boli tie najhoršie časy na Kube, existoval zákon mokrej nohy, keď vás americká pobrežná hliadka chytila na mori, tak už vás obral do USA a dostali ste azyl. Potom ich utekalo tak obrovské množstvo, že to zmenili na zákon suchej nohy. Museli si sa dostať na pevninu uh-huh. a štedrí ste dostali azyl. Potom sa to počas Obamu, keď sa povedalo, že už štandardizujeme vzťahy, tak sa to úplne zrušilo, že keď máme s vami štandardné vzťahy, tak nemôžete mať lepšie podmienky. Potom sa to za Trumpa, ktorý zmenil niektoré veci z Obamovej administratívy, myslím, že zas obnovilo a teraz je to za zákon suchej nohy, že ich musia chytiť už na pobreží, inač ich vrátia späť na Kubu. Ale aj tak zdá sa mi, že minulý rok sa snažilo uteť 140 tisíc kubancov cez more. Žráli. hlavne more,
1: more využívajú alebo Nie. neskúšajú povedzme, ísť cez panu, cez Mexiko. Oni
3: nemôžu môžu ísť cez Mexiko, kde sú už priame lety. No. Alebo Nikaragua je spriateľený režim, čiže lietať do Nikaragu a z Nikaragu idú cestu Panamskúšiu uh-huh. smerom do, cez Mexiko a do Spojených štátov amerických. Napríklad mali sme niekoľko šoférov a jeden šofér mi hovorí, že počúvaj, ja som počas pandémie čakal 15 dní na benzín, že postavíš sa do radu autom a ráno a večer ho chodíš posúvať a 15 dní trvalo podľa nejakej časenky, kým si ty dostal benzín a mohol si natankovať 50 litrov. Druhý šofér mi vravel, že on, aby prežili, lebo prídel bol štvrťka kuraťa na mesiac na osobu, Čiže na štvorčlennú rodinu ste dostali jedno celé kura, ale to keby ste videli kubánske kura, to naše sú kulturisti to, to, oproti...
2: To, to je mm. takýto kura ten no, atlet, ktorý pre. pred autami.
3: Normálne, Haile Gebrese asi, on je nejaký etiópsky sprinter, vyzerá podobne ako toto kura. Kubánske kone, kubánske psy. To normálne je, že iba kosť a na to natiahnutá koža. Podľa mňa, keby si zjedol toho psa, tak sa ani nenaješ, to má nutričnú hodnotu nula. No takže dostali jedno kúra na mesiac a on hovorí, že aby rodina prežila, tak on prerobil ich patio na prasačinec, kde kúpil prasa jedno, ktoré nechal teda okotiť, alebo ako sa to povie, o, oplodniť. Z toho mal malé prasiatko, ktoré predával, nasadil tam platan do prostred toho patia a nakúpil sliepky, čiže mali aspoň pár vajec, mali nejaké braučové meso, ktoré ešte k tomu predával a mali platany, ktoré si pestoval. Normálne v, to nebola záhradka na pestovanie, to prerobil si svoju, svoju terasu, obyva, svoju aby, aby vôbec prežili. Oni hovorili, Jasne. že nemohli ísť normálne, že týždne až mesiace von, že boli pokuty vo výške 500 eur za opustenie domu. Oni majú priemerný plat od 20 do 50 eur mesiačne. No ako eur to eur vymohli, vymohli
1: potom čo? tie pokuty?
3: To si nikto nedovolí, no. oni sa tam boja, to je to iba k turistom je to milý režim oproti domácim, keď porušujú pravidla je nesmierne represívny
2: mm. preto, preto je vždy najlepšie asi, že zase našťastie na Kube sa dá voľne pohybovať, voľne cestovať a keď ľudia idú aj cez nejakú organizovaný výlečiu, že vo Varadere alebo cez nejakú cestovku a tak ďalej, našťastie môžu výjsť tých vychodených ciest a ísť mimo tých vychodených ciest. Znáte, nazvieme to Biele miesta. Výhodou Kuby je, že tí domáci vedia anglicky, alebo že sa človek lepšie dohodlí na, na cestovanie na Kubu. Človek nepotrebuje mať španielčinu, tak nech výdu, nech urobia ten ústretový krok a oni sa začnú rozprávať s tými domácimi, nech idú do nejakého miestného pubu, do nejakej, no ja to nenazývam ani miestnú reštauráciu, ale kde z cestu mrežu podajú nejaký, nazveme to pizzu, nejaké hranolky a tam sa človek môže s niekým porozprávať, ísť povedzme na, na, do tréningového centra, ako som chodil, kde národným športom je box a baseball, keď som mm. išiel oni to nazývajú paleta, keď som išiel na to, tak tam človek nasájte príbehy, tie, ktoré tu teraz rozprávame, a nech má otvorené oči, uši a nasáva a nech to vyhodnotí, lebo keď bude... A nie len nasáva. Na sále. Ale nasáva informácie. No, to je, to je, o, o tom je to práve cestovanie, lebo niekto reagoje, ja som tam bol a nič som také nevidel. Len to je to, že keď budem cestovať v tej cestovateľskej bublinke a jasne. budem zatvárať oči a budem príjmať tú potiem kiadu, ktorú mi režim ukazuje, cez tie krásne bohaté stoly, re, relatívne pekné hotely, tie dve vynovené ulice a tak ďalej, ale stačí výjsť a každý môže to vidieť tu realitu. Ja, ja som vždy napríklad či samozrejme aj k Barberovi, hej? No. No, to je
1: úžasné proste vidieť, no niektorý by si tam ani nesadol, hej? Boli tam také tie staré kresla. Jasné kreslo, tie tý? kresla z roku 1800, hej? A proste tam som si sadol, keď som videl ten strojček. Ale mne je to jedno, takto som bol aj na Jamajke u Barbera na ulici vlastne, hej? Aj v Maroku a ta, mňa to fascinuje. Jediný pivovar vo vlastníctve národa. 10 miliónov majiteľov. Pivo, ktoré varí celá krajina, nie súkromná korporácia. To sme my. Budweiser Budvar. Český národný pivovar.
3: My máme kamarátku, ktorá tam pracuje pre jednu slovenskú firmu, ktorá sp- v spolupráci s kubanskou vládou stavia fabriku na výrobu cukroviniek a oni teda vedia, ako ten biznis. Oni tam žije mm. už rok a pol a je kolega tri roky, my sa s nimi dvakrát stretli a rozprávali sa a hovorí ja nám, že každý rok organizujú dvakrát kubanské podniky, niečo, čo sa volá ako keby deň zamestnancov, kedy si všetci zamestnanci môžu kúpiť výrobky za výrobné ceny. Ale nielen svoje, ale od všetkých spriaznených mm-hmm. Čiže napríklad ty robíš vo fabrike namúku, tak dostaneš za nákup, teda za výrobnú cenu, pivo, čokoládu, ja neviem, ovocie, nejaké sladkosti Festovým a čokoľvek. Tento rok, že... Nedostáva sa múka, nedostáva sa malta, čo je taký ich nápoj, nedostáva sa pivo, nedostáva sa nič, lebo tie fabriky to nemajú, nemajú na to súroviny, nie sú cestoviny. Ale z pivovej fabriky najväčšej bukanéro na kube im odkázali, že oni pivo majú, ale nemajú plechovky, že oni to nemajú do čoho plniť. Čiže ja ak, si, ak si zamestnanci zoženú originálne flašky od piva, musia to byť flašky, ktoré sa dajú zazadkovať, za tak oni im, im každému tých 24 flašiek na zamestnanca naplnia, ale nemajú to dávať do čoho. Na Kube, ktorá je historicky cukrovarnícká veľmoc, no jasné, nie cukor. Cukrová, Teraz robia mochy to tak, že ti tam dajú pol lyžičky a ledva, ledva ti tam dajú cukor, lebo nemajú cukor. Na Kube bolo 500 historických cukrovarov, z ktorých sa 150 označuje, to sú presné štatistiky, ktoré nám hovorila pred dňami, za možné operácie, alebo teda, že by teda mohli byť v prevádzke. Z nich funguje 50, z ktorých reálne každý deň sa otvorí len 40 a je to absolútna tragédia, že vyprodukujú toľko cukru, že Kuba bude v roku 2024 už bez cukru, že nebudú mať žiadny cukor a že oni majú cukr, e, fabriku na cukrovinky, že im povedali, že začnite importovať cukor, že my vám nevieme zabezpečiť cukor a už žiadna všetkých tých 40 to má byť cukor áčkovej kvality len jedna fabrika z tých 40 tich dokáže vyrábať cukor ačkovej kvality a ukazovala nám, ako tá fabrika vyzerá. No ja ich nemôžem tie fotky zverejniť, ale to je normálne, že keby si niekde u nás fabriku, čo 40 rokov je zavretá a išiel sa tam pozrieť, je. neudržiavaná, tak vyzerá presne rovnako.
2: Inak ale oni by ten hlad dokázali, alebo ten nedostatok jedla dokázali ľahko vyriešiť a takisto ten problém je aj v Severnej Koreji. Oni majú jednu veľkú výhodu, to je isté ako Severná Korea, more oni by mohli z toho mora zobrať kopec rýb, kopec morských potvor a tak ďalej. Len im to režim zakazuje z jediného dôvodu, pretože oni by na tých lodiach ušli. Čiže preto oni sú odkázaní na áno, turista opäť vidí nejakú krevetku, nejakú langustu a tak ďalej. Ale to si bežný obyvateľ nevie dosť. Keby oni si mohli zobrať tie člny, ísť na to more, ten rybolov, oni síce môžu, ale nie každý. Ja to je, presne ten Ja to dávam vždy za príklad. Južná Korea, Severná Korea, Južná jedálny lístok sú morské potvory. V Severnej Koreji nič také nedostaneš, lebo náhodou by ušli do toho hnusného imperialistického sveta. To isté.
3: To je absolútna pravda a teraz som si spomenul na teba a na tvojich kačičkových Afgáncov, lebo minulý týždeň bolo v, v správach fotka, ako sa Kubánci na tej šlapacej kačičke dostali k americkému pobrežiu. To je asi 130 kilometrov. Oni 130 kilometrov cez rozbúrené more, lebo teraz je obdobie dažďov, každý deň je búrka, šlapali štyria na šlapacej kačičke krížom cez more <laughs> k What? Floride, I je to fakt tie príbehy. Ja som podľa mňa spomenul možno 10% z toho, mm. čo mám pozapisované, ale keď sme sa bavili ešte o Trindade a nemocnici, v ktorej si bol, tak ja mám tiež historku. My sme tam boli počas Obamu, presne kedy prišla po, myslím, že to bolo po 91 rokoch, prišiel americký prezident opätovne na Kubu, čiže veľká vec a okrem toho to bolo po 60 rokoch stretnutie kubánskeho a amerického prezidenta. Čiže úplne historická záležitosť a vtedy rušili kubánci všetky rezervácie všetkým cestovkám, lebo sa hotely najlepšie dávali americkej diplomácii, ktorá prišla z 5000 člennou ekipou. Čiže nám zrušili v Trindade hotel a povedali nám, že budeme bývať, mali sme mať all-inclusive hotel pri Karibiku, ktorý inač nebol pekný, ale to je jedno. Každopádne mal si jedlo trikrát denne priamo pri Karibiku si býval a že nás presúvajú do vnútrozemia, do bývalého vojenského tábora 250 kilometrov odtiaľ. Ale, v...
1: ale vzhľadom na to,
3: že benzín je drahý, tak nemáme povolenie na návštevu Trinidadu. Čiže nám zrušili to krásne historické mestečko Karibik aj All Inclusive a dali nás niekam do vojenského tábora. My sa povedali, že nie, nie, nie. My rušíme teda rezerváciu tiež a ideme do Kasa Particularče ubytovanie na súkromí. Len sme tam mali skupinu vtedy
2: 126 ľudí. Nie, to, to Tata, na, to, bolo. Na, to bola
3: minulosť. To <laughs> Ešte keď sme minulosť. pracovali v luxuse. No a spravili sme to, že sme zohnali pre 82 ľudí ubytovanie na súkromí. Čiže to bolo, dajme tomu, vymyslím si, 56 rôznych izieb u domácich. A vyzeralo to tak, že dva autobusy prišli na hlavnú stanicu v danom mestečku, kde čakal obrovský zhluk kubáncov a ľudia je tak v livo, už bola tma, iba jedna lampa tak tak ako vo, vo filom tam vlikala a oni vyšli von a dobre, začalo sa so predstavanie. Toto je Jose Maria. Jose <laughs> Maria dokáže ubytovať štyroch ľudí. Kto ide z Jose Mariom. Nebojte sa, kto on je zlatý, kto ide s Mariom. Dobre, tak štyria išli. Dobre, toto je Izabela. Tá dokáže zobrať šiestich. Tak sme Byčikom. niekoho pozvali. Prišiel odrazu Jorge s bicyklom. Jorge vám aj pomôže, má bicykel, naloží bicykel na bicykel, či kufor na bicykel. Zoberie dvoch. Takto sme rozdelili 82 ľudí, ktorých mali potom doniesť na námestie, kde sme mali stredko a išli sme do Reštiky. Lenže nie všetci to spravili a stratili sa nám nejakí ľudia, čiže nevedeli sme nájsť a ľudia väčšinou nevedeli trafiť. To je maličké kde každá...
1: Ale tie ulice vyzerajú strašne rovnako. Áno, oni sú farebné, s mačacími ja, hlavami. No, 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 no.
3: A potom najväčšia sranda prišla v noci, keď o štvrtej v noci mi zvoní telefón ja zdvihnem, že prosím, Peťo, ja mám asi infarkt. Prosím? Jorge? Ja potrebujem ísť do nemocnice. Jorge! na bicykel. <laughs> o, OK, kde bývaš? Ja neviem. Mm. Kto ťa zobral? Malý Jorge. Kubánec? Hm. OK, ak sa volá? Jorge, alebo Jose, alebo Juan? O prdele, fakt, že to je <laughs> Či, asi každý každý obyvateľ Trinidadu. A že ako vyzerá? Taký malý, tmavší s čiernymi vlasmi. To každý. Každý, no každý je malý, ne, malý, no, malý no. tmavší, čierny, Jorge alebo podobne. Juan... Tak ja, ale že počkaj chvíľočku, vydrž. Tak volám tomu lokálovi, ktorý nám vybavoval mm. všetky tie tí, že, že počúvaj, hľadáme takého tam, že kámo, to je asi každý, že toto mm. mi nepomáhaš. Tak volám späť, išla si do kopca, išla si dole kopcom a som, nech ti povedia, choď pred dom a povedz farbu domu. Tak nám to nejako popísala, našli sme to, mal to v zápiskoch, že ktorý, poslali sme sanitku, tak ja som utekal do nemocnice. Nebol to podľa mňa až taká tragédia, ako hovorí Martin, ale možno už ju vynovili a došli sme tam, tak ja poviem do ktorý čo sa deje, on ju príjme, vyšetrí neviem čo, a hovorí, môžete ísť na izbu, tu už nemáte ako pomôcť, ja vám zavolám, keď budem vedieť, čo sa deje. No a volá mi asi o 3 hodiny, čo ja som nemohol zaspať, spal som možno pol hodinu, lebo som mal nervy, že čo, či teda mi prežije klientka a zastavené vetry. Preto pani tlačilo na hrudi, lebo mala pretlak pocitov z Kuby v sebe.
1: Úžasné, no, no tak nechod na Kubu. Uvidel som ramba a on si to ukul z jedného roksoru za jednu noc.
3: Záleží, jak to robíš.
1: Už. A to zarobilo že mesiace, ale to bolo, že mesiace vystrihuješ. Proste beží
3: švarcík a ty ho obťahuješ. Bole, okay. Ale to je stále v pohode. Ja mám kamoša, čo som zistil, že predáva pokémonské karty na československom trhu a slušne z toho žije. Do hery ho Pottera robil
2: a robí do teraz veľa vec. Mm-hmm. Ninja koritnačky sú úplný underground. Keďže ďalší Batman,
1: keďže je to stále temnejšie a temnejšie, tak už výjde ako podcast.
0: <laughs> <laughs> Geek Fellas je ďalší originál od Zapo. Dvaja felas si do podcastu volajú iných felas Geeks. Underwatch a, a riešia veci, ktorým vôbec nechápeme. Čokoľvek, čo súvisí s pánom prstinou, čokoľvek, čo súvisí so Star Wars, s počítačovými hrami, takého creepera tam... Vozaj maria. keď sme pri tých hororoch... Ja? <rýz waves> Kámo, striha tento podcast bol horor. Lebo nemáte konca. Takže dve hodiny sa baviť s típkom o mečoch alebo komiksoch? Navrhnúť postím nového Spidermana alebo niečo také? Že akože... mm, komiks je úplne naj... cena výkon, úplne najnevýhodnejšia vec, čo sa tá asi... <laughs> Zbytočne o tom budem hovoriť, to si musíš pustiť, lebo keď si to nepustíš, tak nepochopíš, o čom hovorí. Geek
1: Felas s Martinom Hatalom a Vladom Nikolášom. Žaute Felas. Žaute Felas.
2: Typický nerd, typický nerd. Ó, oh, okay.